0: Goddag og velkommen til holdningsprogrammet Udråb. I dag er det med mig, Pauline Kloster, og min gæst her i studiet er Jeppe Bensen, En reaktionær, ung, klichéfyldt mand. Har jeg ret i det, Jeppe?
1: Det har du muligvis. Det må vi jo se, når programmet er omme, om du stadig synes.
0: (laughs) Vi skal nemlig tale om provokationer, og vi skal tale om den frie tanke i dagens anledning. Og det skal vi, fordi vil du ikke lige sige, hvad det er, dit udråb er, Jeppe?
1: Jo, det er nødvendigt at provokere og lade sig blive provokeret for at tænke frit og blive klogere.
0: Lige præcis. Og øhm, vi må jo lige se, om det holder stik, fordi øh, jeg blev kaldt, og det fortalte jeg da også, da vi snakkede i telefon sammen i går, jeg blev kaldt provoline, der gik i gymnasiet. Og jeg har lige tænkt, at vi skal prøve at rette øh, provokationspistolen øh, mod dig, måske øh, for at se, om vi kan lære noget, altså om vi kan tænke frit af de her provokerende udsagn, som jeg har prøvet at finde øh, netop mod dig. Er du, er du klar for den?
1: Det er jo nødt til at være med, med det her udråb, så det gør vi bare.
0: Øh, jeg kan mærke, at jeg synes faktisk, der er øh, en lille smule grænseoverskridende, men nu prøver vi. Øh, du siger ja eller nej, om det er eller ej, og så spørger jeg lige til sidst, hvad det er, vi kan lære af dem. Så den må du også gerne lige have i, i minde.
1: Okay, altså om jeg synes, det er provokerende eller om... Ja,
0: okay. ja om, du bliver, om du bliver provokeret. Rammer, okay. rammer jeg noget? Ja. Øh, du er et ungt forkertet røvhul. Okay. Du er jude, og er kommet til Storbyen for at vise dig? Nej, det er rigtigt nok. <laughs> Men provokerer det?
1: N- nej.
0: Åh, oh, dammit. Uh, du påtager dig standpunkter udelukkende for at provokere?
1: Ja, det er provokerende.
0: Okay. Uh, der ramte jeg et eller andet. Du er en uh, hvid, uh, heteroseksuel, cis mand, som føler, at din frihed bliver taget fra dig?
1: Det synes jeg ikke, så det er ikke mig.
0: Okay. Øhm, så kommer vi lige til den her, altså, og det er grebet ud af den bare luft. Jeg har simpelthen bare skudt alt, hvad jeg kan. Men nu prøver vi lige den her. Ja. Øh, du er øh, konservativ og kedelig og forudsigelig.
1: Det må du gerne synes.
0: Alright. Øhm, så prøver vi lige den sidste, jeg har, ja. og det er den sidste. Øh, du er elitær og namedropper, magtfulde mænd for at genvinde, eller for at vinde gennemslagskraft.
1: Altså, jeg ved ikke, hvad det er for en frød i en slide her, men altså, øh, ja, det, det er da lidt provokerende. Øh, jeg ved ikke, om jeg er enig, men altså, ja, ja, det, 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 det er det, der I tænder, synes det.
0: <laughs> nej, øh, jeg, jeg, jeg må lige understrege, at øh, jeg, jeg kender dig ikke. Nej, nej. Øh, så jeg, jeg synes faktisk ikke noget af det her. Det er simpelthen bare for lige at prøve at skyde på dig. Ja. Øh, kan vi lære noget af de her udsagn?
1: Jamen, selvfølgelig, fordi at, øh, du, du siger, at du griber ud af den, øh, en luft, men det er, jo, det er jo holdninger, man godt kunne forestille sig, at nogen vil have, hvis man... Øh, lytter til, hvad jeg, hvad jeg mener, og hvad jeg har skrevet. Så, øh, så det, man kan lære, er, at du, du rammer jo noget i mig, som har lyst til at modbevise det, og det er jo egentlig hele min pointe. Sådan at jeg får lyst til at modargumentere og vise, hvorfor at der ikke er hold i det, du siger, og det er jo det, provokationen kan.
0: Ja, og vil du ikke lige fortælle, hvad er det, du mener med dit statement, at vi skal blive, øh, vi skal provokere for at kunne tænke frit?
1: Jamen, det at kunne provokere andre, men det mener jeg lige så meget, at man lader sig selv blive provokeret, at man er åben for, at man kan blive provokeret, eller... Jeg vil gerne undgå ordet krænke, fordi det har fået alle mulige andre konversationer for tiden, men det er jo det samme. Øhm, og for mig betyder det egentlig bare, at man er nysgerrig. Altså, at man bevarer sin nysgerrighed både over for, for verden selvfølgelig, men også over for en selv. At man er nysgerrig på, hvad er det, mit sind og mit, mit følelsesregister reagerer på? Altså, hvad, hvad fremkalder reaktioner hos mig? Mm. Det er jo også en måde at finde ud af, hvad man egentlig selv mener. Altså, hvis man reagerer kraftigt på noget, så sætter det nogle tanker i gang, at man begynder at overveje nogle modargumenter, Og det er, jo, det er jo hele pointen med at blive klogere. Altså, hvis alle råber det samme, så er der ikke nogen, der bliver klogere. Man er nødt til at være nysgerrig på, på nyt stof. Man er nødt til at høre forskellige øh, stemmer. Man er nødt til at læse forskellige typer mennesker. Mm. Man er nødt til at orientere sig bredt. Øhm, ja.
0: Og øh, jeg kunne godt tænke mig, at før vi lige dykker ned i det, så vil jeg gerne lige høre, at du, har, at du er retorikstuderende. Mm-hmm. Du er journalist på weekendavisen, hvor mm-hmm. du har skrevet et, øh, et essay for ganske nylig, som har overskriften.
1: Den svære balancegang.
0: Den svære balancegang. Ja. Øhm, og så har du studeret i USA, og har et, et ganske provokerende eksempel fra USA, lød det i hvert fald til, i mine ører. Vil du ikke lige fortælle lytteren det eksempel?
1: Jo, jamen, altså, der er sket en masse ting i undervisningen, som, øh, som faktisk jeg provokerede mig i virkeligheden. Det gjorde mig sådan lidt, sådan lidt morgensur, lidt knaven i det. Hvor jeg tænkte, det, det kan ikke være rigtigt, at på sådan en, øh, en, et institut, som et øh, stort universitet i USA jo burde være, altså, hvor man har, øh, har tankefriheder, man kommer for at lære og, og lære fra sig. Og der havde vi et, et eksempel, hvor øh, vi blev undervist i i identitet og kultur, hvor vi skulle diskutere etnisk repræsentation i litteraturen. Mm. Og der oplevede jeg, at jeg og så en, en gut, jeg selvfølgelig sad ved siden af, Alex, som, som var hvidt som ligesom mig, vi blev ligesom udelukket fra den diskussion. Altså etnicitet var åbenbart forbeholdt nogen med anden etnicitet end os. Og jeg sad jo og var udlænding og var sådan, okay, det, det var ikke interessant at høre fra en europæer eller hvad. Altså jeg blev ligesom bare udelukket fra diskussionen. Ikke læreren, men hun blev ligesom, øh, det glidede hen. Men øh, de andre studerende, der var særlig en, der hed Evan, som... Så selvfølgelig var afroamerikansk, og han tillod ikke, at, øh, at jeg og vi andre, der var der var hvide, deltog. Og, og så til sidst, altså, efter jeg har hvordan, siddet...
0: Hvordan sagde han det? Altså, kan du huske den der sætning hvor han siger til dig?
1: Det var bare noget med at råbe højere og ligesom afbryde, okay, ja. og det er jo... Den, der råber højere, tager jo ikke nødvendigvis ret vel. Altså, min, min pointe er jo, at der skal være argumenter til stede. Og det var der jo ikke, og det var jo det, der var, var min pointe med, at der var ikke nogen dialog. Og øh, til sidst blev jeg så forbitret, at jeg insisterede på at deltage, også bare for at se, hvad der skete. For jeg, tænkte, at jeg jeg er her for en tid, nu ser vi bare, hvor meget vi kan i luften. Og så øh, ender han med at give sig, øh, fordi det også blev flov for ham at Hvem, hvilken forfatter repræsenterer sig dig dig, synes du? Og så svarede jeg bare, øh, Jack Kerouac, som ikke er egentlig jeg har læst lidt meget, men fordi jeg ved, at han har provokeret nogen for tiden, fordi man pludselig synes, at han repræsenterer øh, et hvidt overherrøm og alt muligt, og det gør han på ingen måde. Han er bare en beat poet fra, fra midten af det 20. århundrede. Øh... Synes du i hvert fald, ikke? Oh, men det, det er en anden snak. Ja. <laughs> Nej, han, han er meget, meget udskyldt, men han er fra en anden side, ligesom Hemingway. Det er fra en anden side til det. Er sådan, mm. Det er jo ikke noget, der går i dag. Det er andet. Men øh, Evan der synes bare, at jeg var en, øh, en white boy-kliché at lukke så samtalen ned igen. Ikke? Hvor jeg bagefter tænkte, jamen, det er der jo ingen af os, der er blevet klogere af det her. Sådan, jeg er blevet ikke engang blevet klogere på dig. Altså, vi er jo nødt til ligesom at, at, at argumentere med hinanden og samtale.
0: Og øh, hvad er det, der provokerer sådan set med dine brædder på? Ved det eksempel? Ja, for eksempel.
1: Jamen, det er jo egentlig bare, at vi sidder i det rum, hvor alle burde gå ud klogere, end da de kom. Og det føler jeg ikke sker, når dialogen ikke er til stede. Og det er, jo bare, det er jo netop bare et lille eksempel. Altså, det virker jo ikke, som om han var interesseret i at lære fra sig på den måde. Altså, men, men det er jo et lille eksempel på, hvad, hvad der kan ske, hvis man udelukker nogle grupper for at deltage i, i samtaler. Og hvad og kan jo... der
0: ske, hvis nogle grupper bliver udelukket for at deltage i samtalen?
1: Jamen så opstår der de her famøse ekkokamre, som vi jo allerede ser. Altså, og det gælder på begge fløje af det politiske spektrum, hvis man øh, indregner det. Og, øhm, og så går vi bare rundt i hver vores boble, uden at, uden at lære fra hinanden, ikke? Og hjemme i Danmark tror jeg i virkeligheden også, at det sker i højere grad øh, mellem land og by, end mellem sådan, politiske grupperinger.
0: Mm. Ja, øh, det er også en spændende snak. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige bliver ved øh, det her med, øh, hvorfor er provokationer nødvendige? Du har, du har nævnt det her med, at vi ikke skal være i et ekokammer, men er der andre årsager, som du ser det?
1: Nu kalder du mig jo en, øh, en reaktionær. Uh, Ung mand til at starte på. Ja, det gør jeg. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg sidder her i mit tweet, uh, tweetblazer.
0: Nej, <laughs> uh, det var faktisk, fordi vi snakkede sammen i går, og jeg spurgte, om du var blevet kaldt nogle grimme ting i forbindelse med det her ja. uh, essay.
1: Det er sjovt med reaktionæring, fordi det står jo i modsætning til det at være progressiv, uh-huh. som jo uh, er et plusord i mange hinsiner, og Derfor har jeg det svært med at sige, at jeg er Men uh, hvis man betragter reaktionær som det at have sådan en modholden og ikke revolutionær tilgang til, hvor hurtige endninger skal ske i verden så kan vi da godt sige, at jeg er reaktionær. Altså, jeg er mere for sådan, den gradvise udvikling, end for revolutioner. Det tror jeg ikke hjælper noget. Altså, Men du
0: er for udvikling?
1: Selvfølgelig. Selvfølgelig, <laughs> Det er vi jo alle sammen for fanden. Altså, det er jo bare et spørgsmål, om, hvor hurtigt det skal gå. Ikke? Altså, altså, ja, med ikke. Men øh, i virkeligheden synes jeg, at det reaktionære vil være at sige, at, øh, at, at for eksempel jeg ikke skulle deltage i den der diskussion, at vi skulle holde sådan, hensyn til, at, at ingen blev stødt. Altså, det, for mig at se, er det ligesom at sidde i sådan en spisestue med en fint porcelæn, Øh, som øh, familien Varenæs i Masador og sidde, og ikke vil sove nogen og bare sidde og holde på formerne mens verden ramler sammen ud foran. Altså nej, der er, der, er noget til at, der er noget debat, man er noget til at provokere, man er noget til at sige noget for ligesom at blive klogere alle sammen. Så jeg synes, det er rigtig funnært, at, øh, at tage de her særhensyn øh, og ikke lade ordet være frit.
0: Ikke lade ordet være frit. Den skal lige sig Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige talte om, øh, er der grænser for progressionen er der, er der nogen ting, som ikke skal, ja, som simpelthen ikke gavner
1: som jeg ikke gavner, ja. Altså nu sagde du i et af dine din provokationsstatements til starten, at, at jeg provokerede bare for provokationens skyld. Mm. Det synes jeg er noget af det dummeste i verden. Ja. Altså der, der er noget til at være noget hold i det. Men du må gøre, gøre det. Men så ligger det ligesom op til alle andre ligesom at vise, at du er et blå lys, ikke? At du ikke har noget, nogen bund i det, du siger. Jeg synes...
0: Det bliver du nødt til lige at
1: forklare. Ja, men okay. Øh, tænk et eksempel. Øh, der sker et eller andet med nogle minoriteter eller noget. Black Lives Matter relateret, og så ringer Berlingske til en fra Sebers eller Lars Seyer og spørger, hvad han synes om det, eller heller eller et eller andet, ikke? og det bliver ligesom gjort hver anden uge. Og så siger de et eller andet provokerende om det, og så bliver det tryk på forsiden, og så bliver folk pisse Og ofte er det bare den samme pointe med en ny nuance, de trykker igen. Øhm, og det sker også i information Det er bare for at bringe et eksempel op. Det er ofte bare provokation for provokationens skyld. Altså, det synes jeg mange af sådan nogle det debatører, gør. Øhm, og det synes jeg egentlig ikke er fordrene for, øh, for nogle sådan videre dialog at man ligesom bare siger noget for, for at tænde af. Ikke? Så nu var der det eksempel med Sofie Linde, Linde mm. øhm, til Scuba Comedy Gala forleden dag, hvor hun snakkede om ligeløn mellem mænd mm. og kvinder. Jeg
0: har ikke set det. Vil du lige prøve at. Hvad, ja. hvad siger hun om? hvad Jeg, hvad jeg, jeg har
1: nemlig heller ikke set det. Men hun, okay. øh, eller, men det hun sagde var, at hun øh, argumenterede for, at der er forskel på mænd og kvinder i forhold til, hvor meget løn man får for det samme job. og Hun brugte som eksempel, at hun har bedt om at få bare halvdelen af, hvad Thomas Blackman har fået for at være dommer i ekspans hvor hun er vært. Mm. Og det har hun havde fået nej til, var hendes påstand. Vi ved ikke, om det er rigtigt, men det sagde hun. Øhm, og hendes chef, som havde forhandlet løn, havde sagt, men du bliver den højst betalte kvinde i landet. Hvor hun sagde, som for sjov, det svarer til at være den højeste dverv. Øh, altså, det nytter jo ikke noget. Øh, og, 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 og så så var bare der kom nogle forventelige modargumenter fra, øh, fra typisk nogle, nogle midlerne, og mænd, der siger, at det er en tabt kamp, og det er bare tilfældigt, og sådan og sådan. Og, sådan. og det, er jo, det er jo muligt, at er hold i det, men ofte er det jo bare noget, en provokation, altså for at, ligesom at, at vise, at man, at man kan, og det synes jeg bare er ærgerligt, altså... I stedet for bare at tage fat i det konkrete eksempel og sige, jamen, er der måske noget med snakken? Og så blive klogere den vej igennem.
0: Okay, så provokationen skal have en eller anden form for formål. Havde de ting, jeg skød, øh, skød på dig med, et, et formål? Altså, kunne kun det noget som helst, øh, vi kunne blive klogere af sammen? Eller øh, øh, fordrede det den frie tanke?
1: Øh, det satte en i gang hos mig. Særligt den med, øh, jeg tror også, jeg svaret ja til den, hvor du sagde, at jeg nemt jo øh, magtfulde mænd. For det er faktisk noget, jeg er opmærksom på. Og... Øh, Flere øh, veninder især har gjort opmærksom på, at det er noget, jeg gør. Øh, mm. Også i mine tekster. Og jeg har ikke vidderligt ikke tænkt over, at det er mænd frem for kvinder. Jeg fremhæver det er Det er bare det typisk nogle, jeg har læst.
0: Men må jeg så ikke lige spørge dig om noget andet? Jo. Øh, nu kommer jeg til at gå fuldstændig off the records, men nu, nu øh, spørger jeg dig bare lige, fordi du sagde det her med, eller så bliver det, hvis ikke vi provokerer, hvis ikke vi tør at gå ud af den der tangent, hvor vi provokerer, så bliver det nogle ekokammerer. Mm. Kan man ikke argumentere for, at det lige så meget er et ekokammer, det der allerede eksisterer, men hvor det netop er mænd som dig, og mænd, der er gået før dig, som har kommet til ordet, at der bliver så ligesom også nødt til at blive sat en stopper for det, for at gøre plads til nogen, som ikke har talerødder naturligt?
1: Altså hvis du spørger, om jeg går ind for kvoter eller ej, så er svaret klart nej. Øh, jeg føler heller ikke, at jeg er mere berettiget til at komme med råd end du er, eksempelvis. Mm. Altså, jeg er tilfældigvis en mand, det er ikke noget, jeg går at tænke tænker over øh, i dagslys. Øh, I dagslys? Alt øh, det kommer til syne senere. Men, øh, jeg, ved, jeg tror ikke helt, jeg forstår de spørgsmål egentlig. Altså, jeg er ikke for øh, koder på den måde, og jeg synes netop, det vil være fattigt, hvis man begynder at begrænse sig. sige, Nej, der, der må ikke være så så mange mænd, der deltager i det her. Altså, øh, det er fint, at der, der er nogle ting, der er kønsopdelt. Det er der jo bare både mænd og kvinder. Ja,
0: og du siger, det er tilfældigt, men så kan jeg jo modsvar og sige, mm. er det tilfældigt, eller er det øh, de strukturer, hele vores samfund har bygget det fundament på?
1: Jeg får simpelthen kryb af ordet struktur. Men, øh, Spændende. Ja. Lad os tage sådan noget som, øh, nu kommer jeg bare til at snakke om køn, men det kan vi også gøre, men øh, sådan noget som bestyrelser i offentlige virksomheder. Mm. Der har været et, et argument i nogle år, om at der skal være kvoter for, hvor mange kvinder og mænd, der skal være med i. Og i virkeligheden er jeg, altså, hele ideen om kvoter, uanset til hvilken side det er, strider mig langt imod. Altså, det synes jeg er, er decideret idiotisk. Altså, det, det mener jeg virkelig. Men jeg kan godt se, at det i nogle tilfælde giver mening, hvor at, eksempelvis bestyrelser, som jo fungerer på den måde, der sidder nogle bestyrelsesfolk, de skal søge en ny bestyrelsesperson. De rækker ud i deres netværk, eller tager nogen, som de ved har erfaring. Det vil oftest være mænd. Altså, der er nødt til at komme nogle kvinder ind i den cirkel, som går på runde. Altså, det, det kan jeg godt se, ja. det argument. Altså, man, man kan måske finde på noget andet at gøre, ligesom for at få nogle kvinder ind i den, den limbo, der så køre. Hvad kan sådan noget
0: andet øh, lyde sig? Altså,
1: ja. Det må, må der være nogen, der er klogere mig, der finder ud af. Men øh, det kunne godt være periodvis kode, hvad det er et eller andet, mm-hmm. øh, som man gør opmærksom på. Den nuance kan jeg godt se, men jeg synes stadig at det ville være fattigt at sige det, at der skulle krav om, at der var 50 procent kvinder. Jeg tror på, at det godt kan ske øh, helt naturligt. Altså i mediebranchen er de fleste chefer og kvinder. Altså, det sker jo helt naturligt. Mange det sker jo
0: helt naturligt over tid. Mm. Langsom udvikling. Mm. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, er der, er der grænser for, hvem der skal provokeres?
1: Det er jo altid øh, fattigt at sparke nedad, synes jeg.
0: Og nu har vi snakket om køn, og vi har snakket om etnicitet, og øh, hvis du skulle øh, sætte det på ned eller op, mm. øh, hvad vil du så sige, at, hvis du går ind og kritiserer? Øh, eller provokerer øh, øh, grupper, øh, som enten er baseret ud fra hudfag, etnicitet, eller, øh, eller seksualitet, eller køn. Øh, øh, hvad vej sparker du så?
1: Det, det tror jeg simpelthen afhænger af den konkrete øh, provokation. Altså, hvis jeg var ude og... Øh, lad, os, lad os tage et ting, eksempel og at, at jeg var ude og debattere til et arrangement med en, som altså, åbenlyst havde... Jeg ved ikke, hvordan det skulle udmyndes, at altså man havde færre muligheder for at give igen, eller, eller, eller hvad ved jeg, så ville der klart være mere forbeholden. Og altså i forhold til, hvis jeg stod over for en, en folkevalgt politiker, altså, så ville jeg da helt klart gå hårdt til den. altså Det er jo bare nogle hensyn, man helt naturligt øh, tager, mm. tror jeg. Men du, du må måske komme med et eksempel.
0: Øh, ja, jamen for eksempel det der med, med din oplevelse i USA, mm. øh, hvor, hvor der sidder en afroamerikansk mand og siger... Øh, Blandt lige udenom, og ja. du så vælger at provokere ham. Hvad vej sparker du så?
1: Jeg synes, vi er totalt lige i den her situation, og det er faktisk et rigtig godt eksempel, du, du hiver frem igen der, fordi nu, nu skyder jeg jo bare øh, holdninger ind i, <laughs> ind i ham, og det kan jeg ikke tillade mig med, men jeg kunne forestille mig, at han synes at han var mere berettiget øh, til at deltage i den diskussion, end jeg var, fordi der har været en undertrykkelse af afroamerikanere, og stadigvæk er det. Øh, det mener jeg bare er nytteløst, så er det jo ikke bedre, altså... Det, det svarer til, at, at man, hvis man var imod øh, islam i Danmark og så bare argumenterede som en islamist i Saudi-Arabien, den gør den anden vej. Altså, det, er der jo ingen, der, det bliver verden jo ikke bedre af. Altså.
0: Den, det eksempel må du lige forklare.
1: Jo, men altså, der, er jo, der findes jo mennesker, der går ind for etnisk udrensning i, i Danmark, ikke? Eller noget, der er lidt mildere måske. Og det er jo altså øh, af altså, had til islamister og islamiske grupper i det hele taget. Og, øh, og for mig ser det bare sådan, den totale samme logik, som mange øh, meget religiøse grupper i for eksempel Saudi-Arabien eller Iran har mm. den anden vej.
0: Det er to sider af samme, samme mønt, Pæcis. bare på hver sin
1: Præcis, og side man side er jo ikke bedre menneske fordi man argumenterer for det samme, bare den anden vej.
0: Mm. Øhm, hvad, hvad er det, du frygter ved, øhm, hvis ikke provokationen ligesom bliver en, en etableret del af samfundet, eller at den er på vej ud, Kan man? vil nogen måske argumentere for?
1: Jeg frygter, at der opstår et, et falsk konsensusstandard, mm. hvor der er en masse holdninger, som er rigtige, som man ikke kan modstride, og som folk går og, øh, og modstrider lidt i det skjul, at det faktisk sådan, i virkeligheden sådan ekstremisme øh, opstår. Altså, hvis man har taget hul på de, øh, de udlændinge- og indvandrerproblemer, der, der trods alt er i samfundet for 20 år siden, så tror jeg faktisk, vi kunne undgå undgået rigtig meget øh, af den der ekstremisme, der sker på særlig særligt højrefløjen øh, nu, hvis nu Socialdemokratiet faktisk havde turde tage den debat i du Nu prøver bare et konkret eksempel, ikke? Mm, det øh, fint. Ja, I stedet for, at, at der ligesom er nogle berøringsangst med at tale om nogle bestemte ting, og så lærer man alle dem med de helt Løb øh, løbe afsted med den, ikke? Og i virkeligheden så det, jeg argumenterer for i alt, hvad jeg siger i dag, er jo bare et, et forsvar for pragmatisme, som jeg i hvert fald prøver at gøre sexet. Altså, der er jo, der er jo vidderligt forskel på, for mig at se, øh, at have en neutral holdning til noget, og så have en nuanceret holdning, altså det, er, det, det er to vidt forskellige ting. Og jeg tror ofte, at de, øh, de bliver set under det samme, ikke? fordi at det er så, øh, folk, folk er så, øh, så spredte, og så øh, øh, deler poler i forhold til, hvad man mener. Det, det er svært ligesom, at indtage det der sådan, lidt ledige standpunkt inde på midten og sige, jeg mener det her, men jeg er lidt uenig i det her, og jeg har faktisk en nuanceret holdning. Altså, okay. Det er ikke det samme som at være ligeglad.
0: Øh, nej, og fortæl, fortæl hvorfor.
1: Jamen, det, i virkeligheden, så øh, handler det bare om, at man er neutral. Altså, hvis du er neutral, så, er du, så, så har du en passiv holdning, ikke? Så vælger du at undgå at stilling, og det er det, jeg frygter, der, der bliver øh, fremmet, hvis, øh, hvis der er konsensus om, om visse holdninger. Hvorimod, hvis du er nuanceret, så tager du aktiv stilling og insisterer på at være nuanceret. Og det er jo sådan noget, der trækker i langdrag, og det er jo sådan noget, der er dybt kedeligt. Altså, det, det kommer der færre øh, fede overskrifter ud af, men... Jeg tror, vi bliver klogere. Den vej om alle sammen. Ikke? Og det er jo. Altså, politik skal jo for fanden være kedelig. Det, det er ikke meningen, at politik skal være spændende. Altså hvis man går ind i sådan en konkret politik, ikke altså, folk tænker, at det er ikke meningen, at det skal være noget folk kommer op og flyve af. Hvis først der kommer altså, øh, demonstrationer, og folk bliver øh, oprørte og begynder at svede og slår sig på brystet, så er politik jo farligt, og altså, det er meningen, at det skal være fucking kedeligt, og det er nogen, der skal diskutere uendeligt lang i folketingssalen. Det,
0: den, det, det, det eksempel, det, det bliver du nødt til at udløbe for mig. Det, det forstår jeg simpelthen ikke.
1: Nej, men det, jeg synes bare, at det, det er en tendens, og det kan godt være, at den er gammel, men så, jeg kan jo huske, hvordan det var i 80'erne vel, men øh, det er en tendens, at folk, øh, ja, lad os sige op til, op til 40 alderen, tager, identif- eller tager politikken helt ind til deres egen identitet og identificerer sig med en, visse grupperinger eller visse holdninger, og det sker på begge fløjer hele vejen rundt, og så insisterer på at mene det og forsvare retten til... Øh, til til hvad den gruppering nu engang mener, og ikke lade sig selv modargumentere, og ligesom bare gå rundt i de der ego-kammer. Og det er jo fint, at man er engageret, og det skal man helst være, men så snart det bliver konfrontatorisk, så tror jeg bare, at at meningen med det er er gået fløjten. Fordi det
0: bliver for radikalt?
1: Ja, så er det, der opstår redde grupperinger, ikke?
0: Men kan de ikke også rykke noget i samfundet? Og er demokratiet ikke også for
1: folket? Jo, for folket. Åh, oh, jo, jo.
0: vi kommer også ud af en tangent. Nej,
1: jeg vil bare hellere have, at de sidder i forsamlingshus og diskuterer helt kedeligt over noget sandkage en eftermiddag, men det er også bare mig, der er, der er tweet på, ikke?
0: Det er kedeligt. Mm. Alright. Um, hvad er det, vi skal gøre med de her provokationer, når de så opstår? ude i samfundet. Vi, vi, vi støder på dem på Facebook, vi støder på dem i aviserne. direkte øh, ind i din indbakke, en ind imellem os også min, kan jeg øh, lige hilse sige. Hvad skal vi gøre ved dem? Skal vi acceptere dem? Skal vi øh, diskutere, eller skal vi reagere? Hvor, hvor, øh, hvordan skal man forholde sig til netop øh, provokationer?
1: Jamen, et af de smukkeste begreber øh, inden for sådan en argumentationsteori og sådan noget, er jo øh, det, der hedder løde i uenighed. Mm. Altså, man kan godt blive enige om at være uenig som man har sikkert også sagt i et skænderi til sin kæreste på tidspunkt. Ikke? Men at man øh, accepterer, at vi er jo dybt uenige her, men lader os tage snakken. Altså, jeg vil hellere engang diskutere, og der kan man jo godt argumentere for, hvis man skulle modargumentere det, jeg siger nu, så finder det jo allerede sted på Facebook hver eneste dag. Øh, hvorvidt det så er en kvalificeret debat, er jo så en anden snak. Det er det jo desværre oftest ikke.
0: Hvad betyder løde, løde, løde i uenighed?
1: Ja, det betyder bare, at det er en, øh, en civiliseret og ordentlig øh, uenighed, altså der er jo ikke noget, noget finere end at være venner med nogen, som man er dybt uenig med. Altså det kan der noget ret interessant at snakke ud af, hvis bare man accepterer, at det er okay at være uenig.
0: Så det er uenigheden, der er, øh, der er den, den, den farlige øh, øh, spiller i den her kontekst?
1: Nej, jeg synes, uenighed er godt. Altså det, det er jo det, der er hele pointen med, med demokratiet, ikke? og nu bliver det lidt højt gravende, det hele, men, øhm, men, men grunden til, at vi, vi nødvendigere at provokere, er jo også for at finde ud af, hvor uenighederne så er. Og så er det jo bare, så skal vi lige have gjort det til. Det er sådan en helt anden debat, men så skal vi lige have gøre det til noget sejl, at at lade os overbevise og skift holdning.
0: Så man skal acceptere. Ja. Ja anden uenigheder. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, dvæler et øjeblik ved øh, både historien og historier. Vi snakkede om det i går, vi gennemgik lige, hvad vi skulle tale om i dag, og du spurgte, er det, er det historier, eller er det historien? Og øh, jeg må indrømme, at det har lige været sådan et, øh, et mismask for mig, fordi det på en eller anden måde, øh, historien er skabt af fortællinger, og, og den anden vej rundt også kan man i hvert fald argumentere for. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige bliver i begge dele, fordi... Øh, Du har har sagt nogle interessante ting indtil videre, og jeg kunne godt tænke mig, at vi bevæger os en lille smule over i i netop historiske begivenheder. Vil du ikke lige fortælle, hvilke, kan du komme i tanke om en en historisk hændelse, som har været provokerende, og som vi kan lære noget af?
1: En historisk hændelse, som har været provokerende?
0: Ja, skal jeg hjælpe dig på vej? Ja. ja det, jeg spørger måske en del af altså, Det Jeg har
1: lige at øh, nævnt noget i, i 30'ernes Tyskland, men det ville også være årtids, øh, underdrivelse at kalde det en provokation. Øh, <laughs> men altså, er det sådan noget, du tænker på?
0: Prøv, ja. ja, ja. Lad os bare tage den. Den er da meget god.
1: Nej, men jeg tænker bare... Altså, Hvis det er ved, den, jeg tror, det er. Jo, jo, men, men hele Hitlers projekt er jo, er jo enormt lærerigt i dag. Du altså, ved jo, hvordan vi kan ikke os mod den. Han vandt jo faktisk en lovlig afstemning. Det skal man jo huske, da han blev kansler. Altså, det, det er da super lærerigt for at undgå ekstremisme senere heller. ikke?
0: Og hvad, hvad er læringen i det?
1: Men, men, men jeg vil ikke sidde her og forsvare, at han provokerer på den måde. Altså, det, det er lidt noget andet, ikke?
0: Øh, ja, men måske også et meget fint eksempel, fordi det er ekstremt. Men hvad er det, hvad er det læring ligger i det? Du siger, øh, man lærer noget om ekstremisme, men er der en konkret sådan, øh, læring i det, som du ser det?
1: Jamen, altså man, man kan jo bare pege på at han for om han vandt jo øh, et lovligt valg og blev kansler og fordi at, øh, at den konstellation der var inde, var meget skrøbelig og øh, det, det tror jeg der bare at mange senere hen har, har husket på altså ja altså der, der er jo tusind ting at lære af, af hvad der skete senere hen men det er lidt en anden snak for der
0: Mm, okay. Okay. Jeg har samlet nogle også, ja. og jeg kunne godt tænke mig, at øh, vi lige gennem, gennemgår dem. Øh, nogle, nogle, øh, jeg har samlet tre øh, eksempler, og øh, øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakker om, hvorfor det provokerer, og hvad vi eventuelt kan lære af de forskellige øh, øh, standpunkter, eller hvad skal man sige, spørgsmål, jeg har her til dig. Øh, jeg starter lige med den her. Er det lærerigt, at Pernille Værmund fastholder at sige ordet perker?
1: Ja, absolut, for det er noget af det mest idiotiske, der længere eksisterer. Men hun er folkevalgter, hun er også formand for nyborgerlige som stormer frem i øjeblikket og er større end deres Folkeparti i meningsmålingerne. Og, øh, og de, de kan potentielt gå hen og danne regering om nogle år. Hvem ved, det skulle sgu da enormt lærerigt for alle at, øh, at vide, hvem hun er som, som, som person, ligesom der, at vide, hvem øh, Piusen Dyr eller whoever er. Altså det er det enormt lærerigt, at hun en ting er, hun siger det og bliver taget i at, øh, at kalde en en taxasører, som var i den dokumentar, du refererer til, tror jeg, for en, en perker, og bagefter forsvaret sin ret til at gøre det. Altså, det er jo, det er jo, det er jo enormt lærerigt på den måde, at hun skal til valg igen. Og det, der er måske mange, der blev blevet chokeret eller overrasket over, at hun brugte det ord og øh, insisterede på at gøre det. Og det kan man jo så straffe hende for, hvis man er vælger og ikke stemmer på hende igen.
0: Så, så hvad er læreren i det?
1: Læren er jo, at, at, at hun repræsenterer en masse mennesker for hvem, at det er en kamp, der ikke er vundet endnu. At det er, at det er vigtigt, hvad man kalder nogle grupperinger.
0: Hvad så med øh, det her eksempel, jeg har her? Æh, er Rasmus Paludans adfærd og ytringer nu nødvendigt for at kunne tænke frit?
1: Nej, det er absolut ikke nødvendigt, men de er... Øh Altså, det, det, han tænker frit, må man roligt sige, og handler også frit, og meget af det, han gør, er ulovligt, og, og den, den del vil jeg jo aldrig forsvare, altså loven, loven for alt, ikke? Men, øhm, mm. men han er jo en gave til demokratiet på den måde, at han har vagt enormt mange politiske reaktioner fra, ja, fra alle andre, øh, end dem, der støtter ham i virkeligheden. Ikke? Altså, var, der var det ikke noget smukt i at se øh, Lars Løkke som, som formand for den fløj. Rasmus og Paludan også sidder på Sige til valget sidste år, at han kommer aldrig kommer til at den regering indgå samarbejde med, øh, med Rasmus Paludan, Øhm, fordi trods alt var for ekstremt, det, det tror jeg, der var mange, der tænkte, okay, der er ved en grænse. Det var mm. da interessant.
0: Mm. Øhm, jeg har lige den sidste. Øh, er det at Anders Fogh i år 2003 forhældt maling ud over sig?
1: Nej, det var bare dumt. Det skal man lade være med.
0: Der er ikke, der er ikke nogen læring i det?
1: Nej, send brev i stedet for.
0: Lån før alt? Ja. <laughs> og man kunne ikke lære noget af, at han har, øh, havde blod på på hænderne, fordi han var gået ind i Irak-krigen, for
1: eksempel? Jamen jeg, jo, det, der, det der er der en helt anden sag, men han er også, øh, altså, i hvert fald er Folkedomstolen, dømt for at have handlede ulovligt der, ikke? Altså, kun i en, u- en ulovlig krig, men det, der er ikke nogen, der bliver klogere at have på, udover at komme et fedt øh, billede ud af det.
0: Og måske også vækker noget op- opsigt?
1: Jo, det kan godt være.
0: Jeg ja, vil gerne spørge dig, har, øh, fordi nu har jeg ligesom taget øh, nogle eksempler, som både altså to eksempler fra den yderste højrefløj og et eksempel fra den yderste venstrefløj. Mm. Hvordan hænger det her med provokationer sammen med politik i, i, i din, din øjne?
1: Hvordan provokationer hænger sammen med politik? Ja, eller om det gør? Jamen det, det gør det da helt sikkert. Altså vi får da mere ud af at høre øh, en spidsfindelig debat i, ja, i debatten på DR2 eller, øh, eller et pædprogram end hvis vi bare sidder i, i Godaften Danmark for evigt øh, og småsluder, ikke? Altså det er jo nødvendigt, at der kommer nogle, nogle provokationer ind imellem, som folk de kan blive, blive opkørt over. helt absolut, ja.
0: Hvis du lige har tændt for din radio, så kan jeg sige dag og velkommen til. Du lytter til programmet Udråb, øh, hvor vi i dag har besøg af Jeppe Benson. Bensen
1: Ja, det er ikke propaganda, du må sige. Lige hvad du vil. <laughs> det,
0: det var faktisk heller ikke for provokerende. Det, det er simpelthen bare, fordi jeg er knaldt til navne. Ja. Benson. Yes. Yes, Benson. Uh, Vi snakker om uh, uh, provokationer og det at tænke frit. Nu har vi lige gennemgået uh, uh, provokationer i sig selv. Mm. Og hvad kom Pelle bidraget med eksempler, som ligesom kan provokere? Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakket om noget, som jeg tænker, at du står imod Polen til netop Vogue-kulturen. Mm. Står du imod Polen til den her kultur?
1: I nogen hensinde, ja. Hvorfor? Fordi ideen om, at der skal tages uendelig mange særhensyn, synes jeg begrænser den, øh, den frie debat ud fra de argumenter, vi lige har, har snakket om. Men Woke er også bare så flyvsk, at det er, at det er svært at blive, blive klogere på det, men, øhm, men det begrænser det frie ord i, i høj grad. Altså, der er sådan en forfatter som J.K. Rowling kan blive udskilt og udsat for debat, for evigt hende, der skrev Harry potter børne. Mm for at have insinueret, at der er, der er jo egentlig en betegnelse for folk, der menstruerer, som vi bruger oftest, ikke? Øhm, som er kvinder, hvis nogen skulle være i tvivl. Og dermed udelukker hun jo i nogens øjne øh, transpersoner, som jo også kan menstruere. Ikke? Og det blevet, hun blev så for en kæmpe het, og øh, mange insisterede på, at man skulle boykotte hendes bøger og det ene og det andet. Og det synes jeg bare er altså, et tegn på, hvor dumt det kan være. Altså, det, det nytter jo ikke noget altså, at sætte ind der og sige, så. fordi hun siger det her, og så generaliserer, at de fleste, der menstruerer, er, er sgu nok kvinder. Altså, det, det synes jeg ikke fremmer nogen som helst øh, øh, viden og, øh, og, og nysgerrighed. Og det er jo det, synes jeg, bare er et eksempel på, hvad woke-kulturen øh, kan. Men, men jeg er da klart nuanceret, for så er der andre eksempler, som, jeg ved ikke, om det også hører under woke, det må man jo selv om, men når Hansen is lade sig kuge og ændre navnet på deres øh, Eskimo-is. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det hedder et eller andet helt underligt øh, nu. Men det er, det er en solbær-is med chokolade, ikke? og det er ligesom bare det. Og det er en fucking is, og det er jo lige meget, hvad den hedder. Men ordet Eskimo øh, er jo til synlighedende ret provokerende øh, overfor øh, den oprindelige befolkning på, på Grønland i Grønland. Og, øh, og det er da klart, at det er jo faktisk altså, det er jo virkelig en provokation, vi er blevet klogere af, for jeg tror ikke ret mange vidste, at det er egentlig den grønlandske pendant til ordet Perga, apropos. Og vi har jo heller ikke en is, altså det vil vi nok også ændre rimelig hurtigt, hvis den kom på gaden. Så det synes jeg er fint. Og øh, øh, Rane Wilderslev fra Nationalmuseet har jo også ændret, eller vil ændre, sin, øh, sin Inuit-udstilling til at bruge ordet Inuit øh, oftere end Eskimo nu. Og det synes jeg egentlig også er fint, så længe de ikke... Øh... Altså en ting er ligesom at udvikle historien og sige, at vi kalder dem faktisk noget andet, fordi det andet var sgu ikke så heldigt. Men, men øh, hvis man reviderer historien og øh, som fjerner ordet i og ikke vil indrømme, at det har heddet sådan før i tiden, og vi kalde det det, så er det læring godt tabt. Altså Det er ligesom nødt til at stå der stadigvæk. Hvorfor? Men ellers så bliver vi ikke klogere, og så retter vi bare rundt og tror, at alt har været fint før i tiden. Det dur jo heller ikke. Altså man er nødt til ligesom at, at vide, hvad det er, vi har gjort ved Grønlanderen. ikke?
0: Så øh, forstår jeg det rigtigt, hvis du siger, vi skal ikke øh, boykotte bestemte ord fra det offentlige rum, eller for, for, for vores øh, øh, diskussionsværktøjskasse.
1: Ja, ord og, og, og monumenter i helt hele taget. Altså, statuer for nogen der har været problematiske, eller hvis man fjernede alle sådan, nazimuseer i Tyskland, altså, det, altså, så, så glemmer vi lige, hvor, hvor galt det gik dengang. Altså, det det du, du er jo heller ikke, vel? Altså, øh, og, og et museum har jo en helt anden forpligtelse en øh, Hans Is, som jo bare skal sælge is. Ikke? Men et museum har en forpligtelse til at overlevere den viden, der er ved, der hører til ordet Eskimo til befolkningen, også om 50 år, når det er en anden direktør, der sidder der.
0: Så øh, hvor i, du siger, at du, du, du går ind en for udviklingen, men hvor i ligger udviklingen, hvis man fastholder de ting, som men senere har fundet ud af, at det var sgu faktisk ikke okay. Altså for eksempel med monumenter, som repræsenterer øh, øh, slavehandlere øh, eller, eller, eller museer, som, som repræsenterer øh, øh, en, eller har en Eskimo-udstilling, som, som er øh, øh, pangdangen til, til perker. Øh, hvor i ligger udviklingen så, hvis I, vi ikke skal sige, ved du hvad, det her, det, der går vi en anden vej?
1: Det er kun fint at blive klogere og gå en anden vej. Man skal bare gøre opmærksom på, hvorfor, og hvad der har været, har været anderledes. Ikke?
0: Og synes du ikke, at det ligesom er i den tid, vi lever i?
1: Øh, jo, men der er jo, men der er jo mange, der kræver fx, at, at nogle, nogle kongestatuer i Danmark, eller at... at, at Grundtvig skal, skal fjernes, fordi han havde en fætter, der havde noget med slavehandel at gøre. Og det er ikke engang noget, jeg siger, at Karikede, det var vidt hans fætter, som var involveret i, i slavehandel. Og så at den vej var Grundtvig også en smule, ikke? Og altså, så skulle man fjerne ham foran, øh, foran øh, Kongens nytåring. ikke? Altså, det er jo... Det synes jeg bare vil være fattigt, ud over alle grænser. Og oh, øh, Men man, øh, man kan jo tage forbehold. Man kan jo sætte et lille øh, mærke eller et lille skilt op foran og skrive, i øvrigt, så bum og bum. Altså, det kan man jo gøre. Det er jo også en måde at blive klogere på. Ja.
0: Yeah. Jeg vil gerne lige høre dig ad. Hva, hva, hvad skal vi, øhm, er det okay at boykotte bestemte ord fra øh, offentligheden, for eksempel?
1: Det kan man på, om du med boykot, mener, at gør det gør ulovligt. Det, det skal man ikke.
0: Men hvad med den, den måde, som, som øh, ligesom har været meget synlig i den her vugbevægelse med hmm. udskamning? Er det okay? Fordi det, det provokerer jo dig, kan man sige. Så jeg tænker, at du kan lære noget
1: af det. Jamen, jamen jeg synes, at pointen ligger i, hvem der har ansvaret for at, øh, at gøre det jeg går meget op i dyder, kan du næsten fornemme, ikke? Og en, en dyd er jo også at være et ordentligt, øh, civiliseret menneske. Og selvfølgelig, hvis du, øh, hvis du øh, har lyst, så kan du godt gå hen og, 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 og kalde en mand for en næer. Men du er en idiot, hvis du gør det. Altså, du, altså, du skal ikke boykotte ordet. Altså, ordet eksisterer, men du, du er en kæmpe torsk, hvis du øh, kalder andre for det, ikke? Altså, så det ligger jo i ansvaret, der er. Så ligger det så op i, til, til andre, altså i, i ens andres at sige fra, hvis man, hvis man hører det. Absolut.
0: Så, så øh, du er faktisk ikke øh, modpolen til det, man vil kalde cancelling øh, culture, hvor man ligesom Jamen, Det kalder jeg ud. De,
1: de vil jo mene, at man skulle fjerne øh, ordet neadukkebarn fra elefantens vuggevise, som jo bliver genoptrykt i... Nu har jeg glemt, hvem der har skrevet den. Øh, er det Carlton Rasmussen? Er det en anden?
0: Ja, jeg kan ikke huske det.
1: Men øh, Kim Larsen er også udgivet i cover af den, ikke? hvor han også synger øh, Nære dukkebarn øh, i teksten. Og det synes jeg jo ville være øh, på alle måder ærgerligt at fjerne det ord, fordi det er beskidt i dag, men det siger noget om, hvad det, hvad det var for en tid dengang. Mm. Øh, og det tager jo ikke noget af Kim Larsen, at han har brugt det ord. Det, han er jo bare produkt af sin tid. Øh, ja, så jeg ved det, fordi der, der, der er blevet genudgivet nogle, nogle digtsamlinger. Æh, og faktisk før førnævnte Hansen Rasmussen har også lavet sådan et, øh, et hot and tot øh, digt, tror jeg det hed, og, øh, og det er også blevet fjernet fra den der genudgivelse, ikke? fordi øh, at det er problematisk, hvis, hvis forældre læser det, de, de op for deres børn og sådan noget, og det synes jeg bare er, er bundet ærgerligt, så synes jeg faktisk, det ligger op til at forældrene at læse det digt højt, og så forklare sit barn, når ved, altså, ikke når det er to år gammelt men når det er klar til at forstå, at det er ikke et ord, vi bruger nu, det er brugt vi før i og det er meget vigtigt, at vi lade være med at udskamme folk for, for, hvordan de ser ud i dag.
0: Jeppe, hvad øh, vil du sige er den frie tanke?
1: Den frie tanke er den uafhængige, oplyste holdning eller, eller tanke om et givet emne.
0: Og hvorfor er det, at den frie tanke er vigtig i vores, altså det er for vores samfund, ikke også? Som jeg forstår det?
1: Absolut, både for den enkelte og for samfundet. Men det er jo det der ikke. Det skulle heller ikke være at provokerende at sige. Altså det er jo hele ideen med at, at at uddanne på universiteter, ikke? Altså, jeg synes bare, det vil være på alle måder øh, både udemokratisk og usiviliseret og øh, dumt i øvrigt øh, at begrænse den frie tanke af hensyn til ikke at, øh, at risikere at provokere nogen. Altså, værst er det jo for eksempel i USA, hvor jeg er engang hvor der er de her safe spaces, man, som er rum, man kan vælge at gå ind i. Det kunne være ligesom det her studie, vi sidder i, øh, hvis der var undervisning ude i mødelokalet, øh, hvor man ikke kunne gå ind hvis man på forhånd får at vide, nu kommer der noget, der handler om slaveriet, øh, så kan må gå hen, hvis man ikke har lyst til at høre om det. Ikke samme eksempel, ikke? Og det tror jeg egentlig ikke er usandsynligt, kommer på en måde i Danmark, øh, som alt andet fra USA, ikke? Og hvis det sker, så tror jeg bare, at vi er ude i en, en derote, hvor at, øh, at vi begrænser oplysningen generelt og den frie tanke.
0: Og hvad er det, den, øh, hvad er det, den kan, den frie tanke?
1: At det er altså det store, helt store brød, jeg
0: slår om, ja. jeg kan
1: gøre det Jamen, jeg svarer lige så du, sidder,
0: så du sidder og kigger lidt mod
1: dem. Jamen, jeg svarer lige så stort. Altså, det er jo virkelig bare gør os klogere. Det er jo for fanden derfor, vi er her. Altså.
0: Vi skal blive klogere. Ja. Øhm,
1: øh, Jamen, den fritank er jo også bare for eksempel at læse øh, Mein Kampf af Hitler, som vi har snakket om, eller øh, Marx Manifest, eller Machiavellis Fyrsten, som jo øh, i mange øjne er en bog, som, som øh, Mussolini brugte til sin, øh, til sin øh, fastuide... Øh, tankegang i, i Italien, altså at læse dem for ligesom at blive klog af, hvad de her... Øh... Mænd har tænkt. Ja, det var mænd. Mange, mange bad guys i historien er det er faktisk hvort at tænker over. Øh...
0: Øh,
1: nej, men det er vigtigt at læse de der værker, selvom man er uenig. Altså det er vigtigt at lære om kommunismen, det er vigtigt at lære om, øh, om fascismen. og er muligt andet for ligesom at blive klogere og vide, hvorfor man er så glad for demokrati.
0: Men er det ikke også nogen gange vigtigt at undlade at læse netop de værker for at give plads til netop nogle, nogle kvinder eller nogle minoriteter, som ikke har haft over tidligere? Fordi det vil helt sikkert også kunne bidrage til noget til den offentlige debat, som har primært været styret af øh, hvide eller heteroseksuelle mand, ikke?
1: Øh, Jo, det, det, er ikke, det er ikke lige min kamp, det der Altså jo, men, men øh, indhold over, over afsender altid. Jeg er ligeglad, der har skrevet det. Mm. Det handler om, hvad det, hvad det handler om, eller hvem den person er i historien. Og vi er da enige om, at langt, langt, langt de fleste øh, verdensledere og andre har været mænd. Og formentlig også vil være i nogle år endnu. Og det er, jo, øh, det er jo lidt en anden snak. Men, altså.
0: Tror du, at den frie tanke
1: altid er god? Om den frie tanke altid er god? Øh, den kan godt være ondsindet jo. Mm. Altså, der kan godt være dårlige intentioner. Du kan godt bruge tanken til at gøre andre ondt, så er den jo ikke god.
0: Hvordan hænger det sammen øh, med den frie tanke og den frie vilje? Altså hænger de to ting sammen? Ja, I'm sorry, du løfter. Nu
1: kører du den virkelig op nu.
0: Ja, det gør jeg, men ja. det er, fordi jeg har en pointe her, lige ja. om, om et øjeblik. Okay. Øh, og så, så tænker jeg bare lige at spørge dig. Så skal jeg lige spørge dig igen? Hvordan hænger den frie tanke og den frie vilje sammen? Gør de det?
1: Men den præmis, præmissen i det spørgsmål er jo, at der er en vilje, Og det er, jo, det er jo en helt anden filosofisk uh, snak. Hvad er din pointe?
0: Min pointe er, øh, er det tilfældigt, at øh, øh, 78% procent af befolkningen i Irland er katolikker? Og er det en tilfældighed, at øh, 77% procent af befolkningen i Indonesien er muslimer? Altså, øh, og er det... Øh, hvad vil du sige, hvis jeg lige spurgte dig til det, så, så gemmer jeg lige den anden til sidst?
1: Altså, jeg tror ikke helt, jeg forstår spørgsmålet, men altså, det, er jo, det er jo historisk betinget. Det er jo, det er jo bare en udvikling. Øhm, Folkevandringer, back in the days.
0: Back in the days. Vælger lige at gennemløse selv at blive det, tror du?
1: Øhm, I Danmark i høj grad.
0: Det, jeg gerne vil frem til, det er... Mm-hmm. Kan vi ikke blive enige om, at den frie tanke på en eller anden måde er begrænset af, hvor du vokser op kulturelt set?
1: Muligheden for at udmønte den og sige den højt, er det helt klart jo.
0: Men du tror ikke man er formet af den, altså ud fra det samfund, og øh, øh, du lever i, som bygger på din historie, jo, men det er, Som det er... bygger på de ord, der tidligere er blevet brugt.
1: Jo, og det nu underbygger du bare øh, min pointe, synes jeg, for det er jo hele ideen med, at man skal man skal orientere sig og, og læse bredt. Hvis du kommer fra en, øh, en jysk middelklassefamilie ud fra, ud fra landet, som jeg gør, så er det jo øh, så er der en opgave i at læse øh, alt muligt andet for at orientere sig. Hvis du er født på... På Stenbroen i København så er det ret vigtigt, at du tager, du tager ud og orienterer dig, hvad der sker rundt omkring i landet, ikke? og det gælder jo i alle mulige henseender.
0: Men kan du også se, at dem, du er vokset op sammen med, er, er dine jævne venner, som ikke har søgt til storbyen, og ikke har uh, taget lange uddannelser, at de på en eller anden måde bliver, øh, øh, bliver i deres forældres spor?
1: Det er da faktisk ikke ret mange af mine venner, der har gjort, men, øh, men det er nok også en generationsting. Det er altså hvor vores forældre, mine forældres generationer har i høj grad gjort det. Altså, jeg tror, at mange af os, der er født efter murens fald, er, er jo først til generations akademikere. Ikke? Men hvad er, hvad er pointen med det i forhold til...
0: Pointen er, at øh, modpartens... Altså, det er din modpart, som jeg ser det i hvert fald, så argumenter vil lyde, at den fri vilje er ikke så fri, som, som man skulle tro. Den frie vilje er enormt, enormt høj grad... Øh, Æh, begrænset af, æh, hvor du er vokset op og hvem du er vokset op af, og ord skaber virkeligheden, som mm. vi lever i, og derfor spørger jeg bare er det ikke nødvendigt at sige nogle ord kan vi simpelthen ikke acceptere fordi det skaber den virkelighed vi lever i
1: ah, Øhm altså mennesket er jo, er, jo, er, jo, er jo født frit og overalt er det længere, som en klog mand i øvrigt, øh, tilfældigvis sagde engang, <laughs> og, øh, men jo, der er da klart nogle ord og begreber og argumenter, som, øh, som begrænser andre. Og det, det skal man da ikke gøre,
0: Men er det så ikke fint nok at sige, at der er nogle ord, som vi ikke tolererer? Hvad kunne det være? Det kunne være perker, som Pernille Værmund siger. Øh, det kunne være... Øh,
1: øh... Når vi tolererer det heller ikke. Altså, hun bliver da udskammet for vild, da hun insisterede på at bruge det ord. Altså, det, ordet findes, og, og ordet er frit, og der er ytringsfrihed, og det, hun skal da bare... Går altså, jeg, jeg tror på, at folk er kloge nok til at vurdere og, og bedømme selv. Altså, jeg tror virkelig på, at, at den rationelle borger, som ikke er vedkommende, der sidder i det her radiostudie, og ikke råber højt ellers, godt kan finde ud af at vurdere, hvad der er, hvad der er klogt og hvad der ikke er klogt, og hvad der, er, hvad der er, skal tillades og hvad der ikke skal tillades. Så når, når, når hun bliver med at bruge det ord, så er det da klart, at der er nogen, der bliver såret, men men jeg tror, langt de fleste kan jo godt se, at okay, øh, det siger måske meget om hende som person at hun går og det. Og så synes jeg virkelig bare, at hun skal gå rundt og sige det højt hele tiden. altså Gør opmærksom på, at, at det er der, hun står.
0: Og du synes ikke, at øh, netop sådan et ord som perker. Øh, fastholder en jo, bestemt ja. forestilling af nogle bestemte mennesker og legitimerer også fordi hun er meningstander og holdningsperson, som, som skaber øh, hvad skal man sige, en klar stemme i debatten. Eller, eller, forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, men hun fastholder helt klart en stereotyp Mm. Øh, på samme måde som Eskimo, øh, fastholder stereotyper, om en eller anden, der øh, går i pels og roer kajak, eller hvad ved jeg, øh, eller er fuld på Grønland i Grønland. Øhm, men min pointe er jo også bare, at netop som jeg siger, det siger jo mere om hende, end det siger om dem, hun så kalder perger, at hun insisterer på at bruge det ord.
0: Helt klart. Men kunne der ikke også være noget om, at, at dem, som så bliver ramt af det ord, som føler, at, at, øh, øh, at det er øh, dem, som hun snakker om, og det har den her negativt lavet klang, at, man, at det så også påvirker dem, hun taler om, og, 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 og laver et større skæld i samfundet, end, 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 øh, end før hun brugte det.
1: Jo, men jeg, jeg vil heller ikke forsvare, at hun gør det. Jeg forsvarer bare hendes mulighed for at gøre det, hvis hun gerne vil risikere det, hun risikerer med selvfølgelig provokere det nogen, og selvfølgelig kan der, kan der såre nogen, men der er, altså, jeg synes trods alt, der er forskel på det, og så, altså, hvis hun går ud og skyder efter dem, altså trods alt. Øh,
0: men, men det, jeg ligesom prøver at nå frem til her, det er, at øh, ordet har magt.
1: Mm.
0: Ordet har, øh, hvis jeg bliver kaldt en stille pige, og du bliver kaldt en vild dreng.
1: Mm. Øh, du, bliver du er kaldet... meget inde i kønsdebatten nu. Det... Jamen,
0: det er fordi, det er det eneste kort, jeg ligesom kan trække. Nå, okay,
1: okay. Jeg fejler kun, når jeg snakker. Er det rigtigt? Ja, men det kan vi godt.
0: Jeg tænker bare, ja. hvis, hvis jeg bliver kaldt en stille pige, du bliver ja. kaldt en vild dreng, øh, 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 og så videre, og så videre, alle de her øh, fastlåste forestillinger om, hvordan eventuelt køn, det kunne være etnicitet, mm, mm. seksualitet, så videre, så videre, øh, øh, bliver beskrevet, så påvirker det dem, som møder det. Og så mm. kan man sige, hvis det er vigtigt at skyde opad mm. og ikke så meget nedad, mm. Er det så ikke også værd at tage med i betragtning, og så sige, ved du hvad, Pernille Værmund, det der, det hører sig ikke hjemme nogen steder, og det bliver vi ikke klog af?
1: Jamen, det mener jeg også. Det er jeg enig med dig i.
0: Så fortæl, hvad du, hvad, hvordan du men, adskiller dig. Men der dig. er
1: stadigvæk yttingsbritighed, hun, hun kan stadigvæk godt gøre det. Men, altså, det det andet, hvis hun, sagde, hvis hun sagde det i folketingssalen, så var det noget andet. Hvorfor? Fordi der, der er nogle, nogle, øh, nogle rammer for, hvad du må sige, når du er derinde, hvad hun gør som, som enkelte personer, som, altså, som formand ude omkring... Øh, stod på en vej, der hun sagde, det, ikke? altså det, det er noget andet. Men øh, i forhold er til er
0: stadig en, en, et menneske, der har magt og som har et kæmpe talerør og bruger det talerør til for eksempel og.
1: Øh... Derfor er det også vigtigt at vide, hvor hun står. Altså det der er da kun fint. Tænk hvis hun gik rundt og mente en af som hun ikke sagde højt. Det ville være skræmmende, hvis hun blev folkevalgt igen og hvorfor de får man, når man ikke ved, så man fik ikke?
0: Men det, det argument, jeg lige udfoldede for dig, vil du prøve at sige. Øh... Jeg kan også bruge et andet eksempel. Der er også en, 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 en ting, jeg har. jeg er ordblind, og jeg har fået at vide gennem hele min skolegang, ordblinde mennesker er dumme. Hvis man får det at vide af af ens klasselærer, eller af af andre forældre, eller af dine klassekammerater, osv. osv., så kan det være enormt svært at bryde med den der forestilling, og værst af alt, det bliver inkorporeret i ens egen selvforståelse. Så hvis man hele tiden får skudt ord i hovedet, som er nedsættende, som kommer fra, fra folk i magtfulde positioner, så bliver det integreret i en selvforståelse. Skal vi ikke sætte en stopper for
1: det? Jo, det der er jo, er jo klart en, en misforståelse. Altså, at ordblænden skulle være dum. Æ, så jo, afgjort. Det er jeg ikke uenig med i.
0: Hvor er det så, du skiller dig af? Og hvor, hvor er det, vi kan lære noget? Fordi det er også et provokerende statement. Kan vi, kan vi lære noget af netop det? Eller, er det, øh... Eller hvad tænker du om det?
1: Altså, jeg, jeg tror at øh, en gang mente man vel, at ordblinden var dum, ikke? fordi man ikke havde sådan ord for, hvad, 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 hvad man skulle håndtere det. Øh, jeg ved ikke, hvad, hvad er din erfaring med det? Du blev vel provokeret? Er for det ved?
0: Jeg blev provokeret. Hvad gjorde du ved det? Jeg har ikke sagt det højt i, siden jeg blev 20, tror jeg. <laughs>
1: mm. Men du fik lyst til at modbevise dem, ikke? Jo. Det kan du lære af det.
0: Tak for den. Jeg vil lige spørge dig, øh, vi har små fem minutter tilbage, øh, hvorfor er det vi ikke skal rydde op i vores spro- sprogbrug, som netop træder nogle mennesker over tærne?
1: Men sproget er dynamisk og ændrer sig hele tiden, trods alt. Men der, altså, det er svar til at sige, at man ikke må bruge ordet øh, luder, men det skal sige prostitueret. Altså sådan, men vi kan hurtigt blive enige om, at det er meget mere civiliseret og øh, klogt at bruge prostitueret, fordi det andet er nedsættende. Men det er noget, der findes jo stadigvæk. Og altså, det er heldigvis for det, når der kommer en eller anden film, hvor der skal, skal være noget, noget fart på. ikke? Altså, det er for hvis vi bare går rundt og, sådan og holder på normerne. Det er det, jeg mener med det med porcelænet i spisestuen før. Ikke? Altså, hvis vi bare går rundt og sådan tager hensyn og ikke tør at risikere at provokere nogen, så ødelægger så vi jo også en, en dynamik i samfundet. ikke?
0: Men kan man ikke også risikere at reproducere øh, netop fordi, at vi fastholder og insisterer på jo, at bruge det her men ord. men hvis,
1: hvis du har blevet kaldt en stille pige i, i hele din, din folkeskoletid og gerne vil gøre op med det, så ligger det jo også lidt på dig og det at vise at den, den fordom eller generalisering om piger ikke, ikke holder stik.
0: Men er det ikke også nødvendigt at tage højde for, hvem det er, der siger det, så, så, så det ikke er noget, jeg som, som øh, 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 pige skal gøre op med? Eller som jeg var, ikke? Nu er jeg en kvinde, vil jeg sige. Mm. Men, men er det ikke noget med, at det ansvar ikke kun ligger på mig som pige at gøre op med en struktur, der er langt større end mig selv?
1: Jo, men så vil vi også tilbage ved, hvem om man skal provokere op eller ned. Ikke? Hvis du siger, at det er en lærer, der, har, der har kaldt der. Hvorfor er det så okay,
0: andet? at Lille Værmund siger Perker med de, med de, med de, fra det perspektiv? Men
1: Det kan man ind på, hvad du mener med, okay, altså, det er jo ikke i orden, det er, ikke, det er jo ikke godt. Det er slet ikke det, jeg siger. Men hun må sige, hvad hun vil, når der er i samfundet, trods alt. Og så bliver hun så bedømt på det. Altså, du må jo dømme mennesker lige så hårdt, du vil, på deres handlinger og deres ord. Og det synes jeg bare, hun skal gøre. Og det er jo, altså, tilbage til USA, så er der bare glad for, at Donald Trump, han går rundt og twitter alt muligt idiotisk hele tiden. Så jeg håber, han gør det endnu mere op til valget, så vælgerne kan se, hvem, hvem de egentlig burde stemme på.
0: Så har jeg lige et, øh, et andet spørgsmål til dig. Mm. For hvorfor forhindrer nogle provokationer ikke netop den frie tanke, som du ser det?
1: Hvorfor nogle provokationer
0: ikke forhindre den frie tanke? Altså det modsatte er det, du sagde i starten. Ikke?
1: Altså Men selvfølgelig, jo, jo. man kan altså lægge beslag på, øh, på, på nogle øh, frie tanker. Det var jo det, der skete med mig, jo, da jeg ikke måtte deltage i litteraturdiskussionen. Ikke?
0: Men det er det, der er sket med afroamerikaner gennem historien? Ja. Og... Det er stadig en kamp, som, som der bliver kæmpet. Og kunne man argumentere for, at, at ved at fastholde, at, at mennesker som dig, og desuden også mig, fordi vi begge at er hvide, øh, blander os i debatten om afroamerikanere, at vi igen går ind og påvirker det narrativ, som, øh, eller den fortælling, der har været om netop afroamerikanere, og øh, øh, kontrollerer om, om øh, de, og vi kan tænke frit.
1: Nej, det vil være, at øh, offerliggør... Øh dem altså, gør afrodemokraterne til, til ofre i dag, at sige, at de, at de skal have mere ret eller mere lov til at deltage i en, i en diskussion, altså, som om de skulle behandles som, som børn. Altså, jeg tror, det er meget klogere for, for den, den frie samtale og debat, at vi behandler hinanden ligeværdigt, stadigvæk. Altså,
0: Selvom du anerkender, at der er nogen, at man skal helst skyde op af, og ikke
1: nedad. Jamen, det synes jeg ikke er tilfældet.
0: Det synes du ikke er tilfældet?
1: I, den her, i det her eksempel. Hvorfor ikke? Fordi, altså, Evan er der lige så meget, øh, altså, selvom at, at afroamerikaner, det er lidt en, en sløret diskussion, ikke? Men der kommer ikke noget ud af at gøre ham til et offer og sige, så, så har du ubetinget ordet uden at blive udfordret, fordi så skal vi gøre op med, hvordan det var før i tiden, og så kommer der lidt mere balance i tingene. Det tror jeg overhovedet ikke mig noget som helst. Det svarer også at sige, at der må kun være kvindelige regeringsledere de næste 100 år, for så kommer der balance i tingene. Altså, det er jo også bare begrænsende.
0: Men alligevel kan du godt gå ind for kvoter øh, i nogen hensener.
1: Meget få hensener. Hen Men jeg synes ikke, at der skal være kvoter den anden vej. Altså, hvis der kun var kvinder i en bestyrelse, så ville det også være så fint.
0: Så hvornår er det okay, og hvornår er det ikke okay?
1: Jamen, i, I det tilfælde var det i forhold til, at det var offentlige bestyrelser. Der synes jeg godt, der kan være et vis argument i, at, at der på en eller anden måde bliver gjort lidt op med den, den måde, det fungerer på. Øhm, og det har jeg ikke svaret på, hvordan man skulle gøre det. Det kunne godt være, at der skulle være en enkelt kode eller to lige der. Men i forhold til private virksomheder, så mange jo også. Altså det er en holdning mange deler, at der skal være kvoter i alle private virksomheders bestyrelser. Det synes jeg er øh, altså det dummeste, jeg har hørt i mit liv.
0: Okay. Øhm, ja, vi er øh, så småt ved at være ved vej senden. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig meget kort her til sidst. Hvad er det, vi skal tage med os for den her samtale?
1: Det er, det er super vigtigt at have nogle, øh, nogle venner af folk i ens som er meget uenige i det, man selv synes, og så tage debatten og Giv plads til, ikke mindst de andre, men også sig selv, at være nuanceret og ikke nødvendigvis lade sig, lade sig begrænse af den ene eller den anden modpol.
0: Det blev ordene for i dag, for dagens udråb. Min gæst var Jeppe Benson. Jeg hedder Pauline Kloster. Min producer var Maja Bader. Ulriksen hedder hun også, men det undlader vi. Produktionsselskabet var Racker Productions.